0: Ordan Golivar'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Süper Lig'de oynanan maçları değerlendireceğiz. Onun dışında Galatasaray'ın perşembe akşamı oynadığı Rangers maçına da bakacağız ve Şampiyonlar Ligi gruplarını değerlendireceğiz. Karagümrük-Başakşehir maçıyla başlamak istiyorum. Geçen senenin şampiyonu Başakşehir 3. maçında da galibiyetle tanışamadı. Bununla ilgili Ferhat'ın
1: düşüncelerini merak ediyorum hemen onunla başlayalım. Öncelikle herkese merhaba. Başakşehir Karagümrük maçıyla başladık. Ben e, Başakşehir'i beğenmiyorum 3 haftadır çok kötü bir top oynuyorlar. Yani geçen sene şampiyon bitiren bir takımın bu kadar kötü oynaması beni şaşırtıyor. Vişça çok etkisiz, İrfan Can, acayip etkisiz. Yani defans hattı inanılmaz hatalar yapıyor her maç yapıyorlar. Yani bu nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Yani tabii ki de 3'te 0'la başlamış olabilir ama Başakşehir kümeye düşecek bir takım değil. Şampiyonlar Ligi de var önlerinde. Başakşehir'in ben acilen toparlanmasını bekliyorum. Yoksa yani zaten zor bir gruba düştüler Şampiyonlar Ligi'nde. Sıfır çekerler grupta. Bunun dışında Karagümre'ye değineceğim. Yani orta sahası şu an ligdi, ligin üstünde bir orta saha. NDI'yi aldılar orta sahayı. Big League, NDI ikilisi. Çok iyi top oynuyorlar. Ee, yani... Çok güçlü bir takım. Fizik fizik gücü de çok yüksek bir takım. E, defans ikilisini çok beğendim ben Kara Gümrük'ün. Onun dışında e, ekleyecek tek bir şeyim yok. Kara Gümrük çok iyi başladı.
0: Evet. E, isterseniz Trabzon'la devam edelim. Bu hafta kazandı Trabzon. 3-1'lik bir galibiyet. Afobe'nin iki golü var. Erkan
2: senle de Trabzon maçı ile devam edelim. Trabzon iki haftadır formsuzluğuna devam etmedi. E, bence bu hafta iyi bir top oynayarak haklı bir galibiyet aldı. Trabzon'da Lewis Becker ve Afobe ve e, iyi bir uyum oluştururlar. E, yanılmıyorsam e, bir golünün hatta asistini Lewis Baker yaptı Afobe. Wakayame'nin güzel bir golü vardı. Trabzon birazcık savunma zafiyeti verdi ama e, onun dışında maç, maçta genel anlamda iyiydi. E, Malatya Ligi'ye çok kötü başladı. E, çünkü ne ideal bir stoper ikilisini oluşturabilirler, ne ideal ikili orta sahasını oluşturabilirler. Daha oturmuş bir kadroları yok. O yüzden e, ben Malatya'nın bu sene en büyük kime düşmanlarından biri olarak görüyorum. Trabzon yavaş yavaş toparlanacaktır. Ee, hala transfer yapmaya devam ediyorlar. Ama Afobe ve Lewis Baker bu lig, bu lig için yeterli topçular. Abdülkadir Ömür iyiydi o maçta. Ondan sonra Trabzon'un stoperi vardı Edgar'le. O da gözüme iyi gözüktü. Onun dışında Trabzon iyi boyun sergiledi. Haklı bir galibiyet bir düşünüyorum.
0: Haftanın kaybedeniyle devam edelim. Konyaspor Spor Beşiktaş'ı evinde 4-1 mağlup etti. Beşiktaş savunmasında Bida'nın inanılmaz hataları vardı. Ferhat seninle başlayalım Beşiktaş makine sonuçmaya.
1: Yani dediğin gibi bir de inanılmaz hatalar yaptı. Bir tane penaltıya sebebiyet verdi. İki tane gol attıdı. Toplam üç tane gole sebebiyet verdi bir de. Yani Konyaspor Beşiktaş çok kötüydü. Yani orta sahileri top taşıyamıyor. İleridekiler bir etkin değil. Defans zaten sürekli hata yapıyor. Yani bu şekilde Beşiktaş'ın ben ligi götürebileceğini düşünmüyorum. Acilen bir kanat takviyesi ve fordik takviyesi yapması gerekiyor. Abu Bakar ilk maçını oynadı. Kötü değildi ilk maçına göre. Zaten sonradan oyuna girdi etkiliydi ama yaşı işte dediğim gibi yani ön tarafa top taşıyabilecek bu oyuncu olmadıktan sonra kanatların kötü olduktan sonra Abu Bakar da etkisiz olur yani bu takımda yeni gelen Forvet bile etkisiz olur yani bu takımda iş yapmaz acilen Beşiktaş'ın e, bu orta sağ kurgusunu tamamen belirlemesi lazım yani Sergen hocanın bana artık bu üçlüyü oynatacağım demesi lazım o kim olur bilmiyorum yani. Buraya Josef de da eklendi artık. Bunun dışında e, ben Beşiktaş'ın düzelebileceğini düşünüyorum. Yani bu şekilde gitmezse Beşiktaş kalitesi bir takım.
2: Ben ilk olarak bu maçı tamamen Sergen Hoca'ya yazarım. Çünkü e, maça çıktığı ilk 11 bile e, bence Süper Lig için, hatta Süper Lig için demeyeyim de taşın yeterli 11 değildi. Yani Konya Spor'a karşı galip gelip gelebilmek. Çünkü sağ bekleninde Necip oynadı. E, orta saha ikiliğinde Mensah ve da başladın. Bu orta saha ikilisin, sağ ne kadar bir e, defansif varyasyonda bulunmasını bekliyorsunuz. Ben pek de yararlı düşünmüyorum bu orta sahaların. Sağ açıklarında Hüseyin Atakan er diye bir genç oynadı. Bence ilk bir ismi tartışılır değil bence. Ama onun dışında dediğim gibi bu maç tamamen Sergin Hoca yazıyor ve Vida'ya yazıyor. Çok büyük hatalar yaptı ikisi de. Hele ilk gol yenilecek nitelikte bir gol değildi. Çok saçma hatalar da yaptılar tek. Takımlar. Ama Konya Spor bence baştan sona kadar oyunu domine etti. 5 yaşı resmen sahasında ezdi ve evine gönderdi. Bir de ben Artem Kravets'le bir sayfa açmak istiyorum. Artem Kravets, Kayseri Spor'daki oyunuyla bu ligde iyi bir santrofor olduğunu gösterdi. Ee, ve gerçekten fırsatçılığını konuşurarak bu maçta da iki gore imza attı.
1: Ferhat
0: seninle devam edelim
2: tekrar.
1: Erkan, Artem Kravets'i... Anlattı, övdü. Kesinlikle katılıyorum çok iyiydi. Bunun dışında Konya'da ben Schengeli'yi çok beğendim. İk, e, i̇ki tane gol attı, bir tane de penaltı yaptırdı. Schengeli harikaydı. İleri çok iyi toplaşıyor. Yani yaşı olmasa bence bizim takımlarımızda oynayabilecek kalitede bir futbolcu. Yani üst kategorideki takımlarda oynayabilecek bir futbolcu. Bunun dışında ekleyecek bir şeyim yok. Ben de Erkan Kravets'e değinmiş, değinmişken, ben de Schengeli'ye değin, değinmek istedim.
2: Ben bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben orada Hüseyin Atakan'ın başlayacağım asa açıkta. Elimde Gökhan Töre gibi bir jokere oturuyorsa ben Gökhan ile başlamak isterdim. Galatasaray Avrupa Ligi'ne
0: veda etti playoff turunda. Rangers Galatasaray maçıyla alakalı da hemen Erkan
2: seninle başlayalım. İlk yarıdaki oyun olarak Galatasaray'ı Bitcoin'de görüyorum. 5-10 dakika hariç Galatasaray iyi top oynadı ilk kere. Luyna ve Markov ikilisi ilk kereyi gerçekten hatasız kapattılar. Hatta ikinci yarıya bence bir umutla başlandı. Ama Galatasaray'ın bizim son maçlarda görmeye alışık olmadığımız iki atadan Hani Galatasaray'a yakışmayacak nitelikte iki hata golüyle e, rakip hiçbir şey olduğunu anlamadan 2-0 öne geçti. Ondan sonra zaten topları top, top ayağında tutarak rakip zaten Galatasaray bir nebze olsun oyundan soğuttu. Onun dışında gerçekten Lines'in, Feguli'nin ve Falcao'nun gerçekten formsuz olduğunu inanıyorum. Bir an önce bu futbolcuların bence formlarına kavuşmalarını diliyorum. Evet sana
0: katılıyorum ben de. ilk yarıda Galatasaray daha üstün gözüken tarafta. İkinci yarıda... Gelen beklenmedik gollerle oyundan düş. O dakikadan sonra da Galatasaray zaten maçı çevirmek için oynuyor gibi gözükmüyordu. de zaten çok geç geldi. O dakikadan evet. sonra da özellikle uzatma dakikalarında takım hücum etmek yerine topu orta sahada çevirir bir haldeydi. Yani biz Avrupa Ligi'nde olmasak da olur gibi düşünerek oynadı. Futbolcular sanki öyle hissettirdi en azından. Atan seninle devam edelim. Galatasaray maçıyla ilgili söylemek istediğim şeyler var mı? Bir de
2: şöyle bir şey var. Galatasaray farklı bir oyun planına geçtikten sonra 85'ten 86'dan sonra o oyun önemi de beceremedi. Hani doldur boşaltı bile sadece Marika'nın ayağına baktılar ki Mark, sadece o topları bir tek Marika atabildi. Niles denedi, Fatih Öztürk denedi. Bu o doldur boşaltı bile atamayacak bir tehlikeli bu oyuncular. Bu kadar olmamalı Galatasaray.
0: Tamam senle devam edelim. Galatasaray'ın ilk tamam. yarı oynadığı oyunu beğendim diyebilirim. Yani çok olmasa da ya ikinci yarı oranla daha iyiydiler. Ama ikinci yarı sağda hiçbir varlık gösteremedi Galatasaray. Yani Rangers daha etkili oynadı. 2-0 olduktan sonra Galatasaray iyice oyundan düştü. Tabii 86'da sanırım golü bulmuştu Galatasaray. 86'dan sonra ben daha fazla atak yaparlar diye düşünüyordum ama... Yine golü bulduktan sonra da etkin olamadı. Erkın dediği gibi doldur iyi yapamadılar. O yüzden de beklemediğim bir mağlubiyet oldu Galatasaray'ın tur atlamasını ve gruplara kalmasını bekliyordum ve istiyordum ben. Ferhat peki oyuncu değişikliklerinden sonra Galatasaray'ın oyunu ileri taş taşımak yerine daha da orta sahada özellikle yok olarak devam etmesinin hakkında ne düşünüyorsun? Seninle devam edelim.
1: Ya ben zaten şu Galatasaray her maç aynı şey yapıyor. Sürekli aynı oyuncu değişiklikleri yani hiçbir... ...farklı bir oyun planına geçeyim... ...farklı bir şey yapayım diye bir şey yok yani. Hep aynı de oyuncu değişikleri... etoba giriyor, diğeri çıkıyor... ...Jagna giriyor, Falka çıkıyor ya da Falka ikiliyor. Yani hep aynı Fatih Hoca kalitesinde... ...bir teknik direktörüm ben... ...çok saçma bulurum bu şekildeki oyun planlarını. Bak dakika 85'e kadar... ...yani B planı yoktu Fatih Hoca'nın... ...ve sen mağluttun dakika 85. Çok saçma geldi bu bana. Bunun dışında yani... Ben maç genelinde Galatasaray'ı beğenmedim. İlk 10 dakika rakip takımın baskısı vardı ve Luindama ve Markay'la bu, bu ataklar savuşturuldu. Bunun dışında yani Galatasaray kalitesine kalibresindeki takım o iki golü yemez diyememeli. Ee, Falcao ben size şey soracağım. Falcao diye futbolcu bugün oynadı mı? Ben çok dikkat etmedim çünkü <gülüyor> Falcao'nun oynamadığına. Yani bilmiyorum tamam dünya yıldızı olabilir ama bir dünya yıldızı böyle oynamamalı. Bunun dışında Lines Galatasaray kalibresinde bir futbolcu değil. Ya... Yaptığı bütün ortalar TAC'a denesin. Farkında mısınız bilmiyorum. Bütün ortalar TAC'a denesin. Yani Galatasaray'ın ben bu maçı kaybetmesini beklemiyordum. Ama yani kimse beklemiyordu bence. Galatasaray bizim yani yüzümüzü düşürdü. Bu sonuçta da e, ülke puanı olarak da büyük bir kaybı uğradık. Zaten İskoçya bize hemen arkamızdan takip ediyordu. Herhalde ilerleyen zamanlarda biz de geçerler İskoçya'da. Ben bu galibiyetin kesinlikle Fatih Hoca ve yönetime yazdığını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Hemen onunla devam etmek istiyoruz. Gruplar belli oldu.
0: Özellikle temsilcimiz Başakşehir'in grubu Paris Saint Germain. Manchester United ve Le Leipzig'ten oluşuyor. Siz burada Başakşehir'in şansını nasıl görüyorsunuz? Atahan seninle başlayalım. Ben Başakşehir'in yani çok ağır konuşmak istemiyorum ama kesinlikle puan alabileceği bir grup değil bence. Yani Başakşehir'in puan alabileceğini düşün. Ee, sıfır puanla ülkemize geri döneceklerdir. Tabii isterim puan alsınlar, gruptan çıksınlar veya UEFA'ya kalsınlar ama Böyle bir şeyin imkanı yok. Özellikle Başakşehir'in şu an oynadığı futbol göz önüne alırsak. ligde de sıfır çekti. Yani 3 maçta sıfır çektiler. Şampiyonlar Ligi'nde de onların adına bir şey değişmeyecek gibi geliyor bana.
1: Ferhat seninle devam edelim. Ben de tamamen tavına katılıyorum. Yani Başakşehir bu gruptan 3. olarak Avrupa'ya giderse bu büyük bir başarıdır. Çünkü rakipleri çok güzel. yani öyle bir şanssız bir kuraydı ki geçen senenin 2 tane yarı final finalistini çekti Başakşehir. Yani çok kötü bir kuraydı Başakşehir için. Bunun dışında Memphis United yani Başakşehir'in o grupta şansa yenebileceği ya da berabere kalabileceği tek takım bana göre Manchester United. Çünkü Manchester United da iyi bir top oynamıyor. Yani bu kadar Başakşehir'e ben başarılar dilerim. İnşallah iyi bir şey puan yaparlar. En azından UEFA'ya giderler. Ve ülke puanı adına da iyi şeyler yaparlar.
0: Erkan sana da aynı soruyu soracağım ama şu şekilde sormak istiyorum. Bir diğer değerlendirdiğimiz de olan Premier League temsilcisi United'ın peki gruptaki şansını nasıl görüyorsun sen?
2: Yani geçen ee, sene Ben şöyle görüyorum. United ilk ikide bitirmeyi bence garanti olarak e, görüyorum ben United'in. Çünkü e, ne Leipzig ne de Başakşehir e, United kalitesine değiller. Belki Leipzig biraz zorlayabilir ama United bence ikinci olmayı başarıp e, adını bir üstöre yazdıracaktır. Birinci olama, olamayabilirler. Çünkü Paris gibi bir takım var karşılarında. Ama ben United'in ikinciliğini garanti olarak görüyorum. Ayrıca Leipzig'de e, geçen serinin Türkiye gol kralı Alexander Charlotte var. Başak yeri o yüzden yakından tanıdıklarını düşünüyorum. O yüzden de e, bence bu maçlar oynanırken iki maçta da Sörloth'un bence fikirleri alınabilir bu maçlarda.
0: Diğer Premier League temsilcileriyle devam edeyim. Manchester City'nin grubunda Porto, Olympiakos ve Marsilya var. Manchester City'nin bu gruptaki şansının artık hani bu gruptan direkt çıkacağını düşünüyoruz zaten. Onda en fikir hızlı ihtimalle. İkinci olmayı, ikinci olma ihtimali daha fazla olan takım olarak kimi görüyorsunuz siz bu grupta? Atan. E, hangi takımlar vardı? Tekrar söyler misin? Porto, Olympiakos ve Marsilya. Yani Porto, Olympiakos, Marsilya. Üçü de çok yakın takımlar gibi geldi birbirlerine ama sanki Porto bir tık ikinci olur gibi geliyor bana. O zaman diğer premierlik ekibi Liverpool'un grubuyla devam edelim. Ajax, Atalanta ve ile eşleşti Liverpool grupta. Siz bu grupla ilgili ne düşünüyorsunuz? Atan seninle başlayalım. Liverpool çekebileceği en rahat kurayı çekti bence. Ee, onlar için çok kolay bir grup yani. Bu grubu 6'da 6 yaparak bile bitirebilirler gibi geliyor bana. Belki bir Ajax deplasmanında zorla zorlanabil zorlanabilirler. Onun dışında Liverpool için çok çok basit bir kura yani rahat bir şekilde son 16'ya
1: kalırlar. Serhat senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Evet bana göre de Liverpool bu grubu lider bitir ama bence Ajax'tan daha çok Atalanta'da zorlanırlar. Atalanta çok iyi başladı ligye. Zaten geçen sene de İtalya liginden çok oynatan takımıydı. Yani Ajax'ı çok oynatan bir takım, Liverpool'a çok oynatan takım. Bu üç takım arasında iki maçların hatta Middeland'ı da ekleyebiliriz buraya. Çok gollü geçeceğini düşünüyorum. Tabii Milan bu grupta ortalama takım oldu bana göre. Ee, yani bunun dışında ben bu seneki şampiyonlar liginde Atalanta'dan çok şey bekliyorum. Bir şey diyeceğim ama dediğim gibi Peki. evet. Hepsi gol atan bir takım ve bu
0: gruptaki maçlar gerçekten çok keyifli olur. Yani seyir zevki yüksek maçlar izleriz gibi. Aynen. Chelsea ile devam edelim. Çerçeve grubunda Seviya, Krosnadar ve Renne eşleşti. Burada Chelsea'nin şansını nasıl görüyorsunuz? Chelsea için de yani çok fena bir kura değil bence. En kötü ikinci olup bence son 16'ya kalmayı başarabilirler gibi geldi bana. Erkan sen ne düşünüyorsun?
2: Ben Chelsea'nin burada gerçekten kura şansına sevindim. Çünkü Chelsea artık ileri seviye turları hak eden bir takım oldu. Sevilla, Krasnodar, Ferencvaros bence Sevilla ile beraber güle oynaya bu gruptan çıkacaklarını düşünüyorum. Messi ve
0: Ronaldo tekrar karşı karşıya geliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev ve Ferencvaros grubu. Siz Messi ve Ronaldo'nun tekrar karşı karşıya gelmesinden neler bekliyorsunuz? Ferah seninle başlayalım.
1: Bu ikiliyi beraber izlemeyeyle uzun zaman olmuştu. Ben çok sevindim bu ikilinin tekrardan buluşması adına. Bana göre yani Ferencvaros ve Dinamo Kiev'e yazık olacak bu iki takım arasında. Onlar Avrupa savaşı verecekler kendilerini. Bana göre Barcelona 1, Juventus 2 çıkar bu gruplardan. Bunun dışında Messi ve Ronaldo'nun tekrardan aynı sahada olmalarından dolayı çok mutlu.
0: Erkan sen neler söylemek istersin?
2: Ben burada Ferhat'a katılmıyorum. Ben Juventus'un bu gruptan birinin çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Barcelona bu sene Messi ile belli başlı sıkıntılar yaşadı. Messi'nin bence geçen seneki ve ondan önceki senelerdeki performansı verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bence Messi'nin bu sene Barcelona'daki son senesi. Sözleşme odası açacağını düşünmüyorum. O yüzden Messi'nin çok da formda bir sene geçireceğini düşünmüyorum. O yüzden Juventus'un şansının bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum birincilik için. Geri kalan tüm konularda Ferhat arkadaşıma katılıyorum. Güle oynaya bu gruptan çıkacaklardır. Diğer takımlar Avrupa Savaşı verecek ama Ronaldo ve Messi'yi aynı sahada izlemek bizim için büyük bir heyecan.
0: Şampiyonlar Ligi grup aşamasını da değerlendirdikten sonra bu, bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bizi OGEV Sports hesabından Instagram ve Twitter'da takip edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.